0: On a trop le jugement facile de manière générale Et ça se reflète sur le, le thème de la santé mentale Mais de manière générale je trouve qu'on a trop le jugement facile On a peu le bon soupçon en première intention Et c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment se réformer là-dessus Parce que c'est une catastrophe Et en fait on doit se rappeler que Déjà c'est mon moyen de servir euh, à travers ces personnes -là. Donc c'est à moi de les remercier À travers l'œil du corps On éveille l'œil du cœur un peu Du coup le corps c'est le point de départ de la
1: conscience Et là on commence tout le monde est prête
2: Ouais. J'ai ouais. lancé l'enregistrement. Ah,
1: ah oui. Oui, moi aussi, j'en ai <rire> Oui. Là, c'est pour okay, lancer le podcast, pour ma belle. Là, pour ok, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Salam aleykoum les filles. Moi, c'est Fatou.
2: Et moi, c'est Sherazade. Et nous sommes Fazad, Vous êtes du podcast registre.
1: Pour la présentation, on s'est rencontrés pendant nos études supérieures et au fil des conversations, on a lié une profonde amitié. Ainsi, on vous amène avec nous dans nos conversations, nos réflexions et nos remises en question.
2: Aujourd'hui, épisode spécial, comme d'habitude, avec une incroyable jeune femme au prénom de Cyrine qui va venir nous parler de son rapport aux soins, de à travers son métier, son expérience de la vie. Et on a hâte de l'écouter. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Sans plus tarder, on va commencer. Euh, comme toujours, avec d'abord euh, l'invocation, pour ramener un peu, un peu beaucoup de bois à dans cet épisode, ah, Rahim, Let's go. <laughs> salam alaikum, Siri, déjà
1: comment
2: vas-tu? <laughs> Très bien et toi Eh ben écoute je vais bien aussi le on est très contente Fatou et moi de t'avoir ici parmi nous aujourd'hui Et on va commencer ben, par te demander de te présenter Cyrine, qui es-tu D'où viens-tu <rire> <rire> Très bien M'souminele, ben, moi c'est Cyrine, j'ai 22 ans,
0: euh, je viens d'un petit trou dans la montagne euh, <rire> vers euh, la Suisse <rire> Et, euh, et du coup, je suis psychométricienne diplômée depuis euh, juin 2023,
1: alhamdoulilah. Donc, oh, félicitations euh,
0: Merci oh oui <rire> Donc voilà, Et m'a venue euh, ici, c'est parce que j'ai rencontré Sherazade il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de Ramadan dernier, grâce à l'association EMF dont elle vous a déjà parlé, je suppose. <rire> Et euh, et
1: UMF, voilà. c'est une grande histoire d'amour Je crois qu'elle en est toute la terre là-bas Du coup, Cyrine, es là pour nous parler de ton métier de psychomotricienne Et du rapport aux soins que toi, que toi tu as Du coup, euh, pour commencer, mmh. qu'est-ce qu'une psychomotricienne
0: La psychomotricité, c'est euh, un domaine du paramédical euh, donc, on fait trois ans d'études et à la fin, on a un diplôme d'État, comme les infirmiers, les éducs, les ergots, etc. Et la psychomotricienne, sa spécificité, c'est qu'elle va prendre en charge euh, diverses populations. Il n'y a pas forcément d'âge ou de, ou de pathologie euh, prédéterminée, mais euh, en fait, elle va surtout s'intéresser... Euh, au corps, à la façon dont il est perçu, vécu, représenté, euh, que ce soit euh, de façon spatiale ou affective, euh, ce même corps qui est en relation et en interaction avec euh, un environnement euh, qui comprend donc euh, du coup des autres personnes et le, le monde en général. Donc du coup voilà, on va beaucoup utiliser la médiation corporelle pour travailler et on va on va travailler sur différents sur différents plans, le plan à la fois moteur, comportemental, émotionnel. Et relationnel, donc euh, c'est un métier très euh, très riche et on travaille sur plein de choses euh, à la fois. Donc, euh, donc voilà, il place euh, au centre de sa pensée, de sa pratique, le lien corps-psyché. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de primordial en psychomotricité. Quand je dis psyché, c'est euh, les émotions, les affects, les comportements, les fonctions cognitives, etc. En tout cas, toute la sphère psychique euh, qui est en lien avec euh, le corps. Et du coup, nous, on va travailler sur ce lien-là. Parce que quand euh, l'un est touché, bah, l'autre aussi.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire la différence concrète entre euh, une psychomotricienne une, et une infirmière mais aussi entre une psychométricienne et une kinésithérapeute, et une psychomotricienne et <rire> une psychologue, <rire> par exemple. Qu'est-ce que... <rire> la meuf qui veut tout, <rire>
2: ouais. Et avec euh... cette question, moi aussi, je rajouterais, est-ce qu'aussi vous travaillez ensemble
0: Ouais, on travaille ensemble. Euh, on appelle ça des équipes pluridisciplinaires où chacun euh, a son rôle et ses objectifs de travail. Euh, la différence entre une psychométricienne et une infirmière, c'est que... Euh, L'infirmière, elle va plus être dans tout ce qui est soins de confort, donc euh, la toilette, euh, changement de pansement, etc. Elle va aussi faire des actes plus médicaux, enfin elle va prendre l'attention, elle va faire des piqûres, etc. La psychomotricienne, elle, elle est sur un versant thérapeutique, mais aussi rééducatif. Euh, donc en gros, elle va se charger des, des, des problématiques annexes à la, à la pathologie, euh, et aussi, l'infirmière, elle a l'autorisation de donner les médicaments. Euh, ça, c'est le seul métier du paramédical qui peut, qui peut donner des médicaments. Donc voilà pour euh, enfin, la, la pratique infirmière. Pour les kinés, euh, le kiné, lui, il va plus être sur euh, le corps fonctionnel, mécanique. Donc il va essentiellement être sur de la rééducation. Euh, alors que le psychomotricien, comme euh, on disait tout à l'heure, il va s'intéresser à tout ce qui va concerner le plan moteur, comportemental, émotionnel et relationnel. En gros, c'est plus comment le corps il est vécu, perçu et comment euh, on, il rentre en relation avec euh, le monde, alors okay. que le kiné, ça va être la rééducation d'une fonction,
2: pure et dure. En fait, vous, ça va être cet apport en dualité qui va être intéressant, ce qu'il y a le corps et ce, qu a, ce qui se passe dans la tête. Oui, c'est
0: vraiment ça la particularité, c'est qu'on on, n'achète pas les deux et on les prend, on les prend ensemble.
2: Bah, bah, en fait, maintenant que tu le dis, je me dis limite c'est évident et c'est trop bizarre qu'en soi, en général, on dissocie les deux. Parce que souvent, <rire> ouais. on dit que quand il y a un, souvent, quand as une manifestation euh, sur ton corps ou ta mal ou sur ta peau, quelque chose comme ça, en général... Enfin, de plus en plus on l'entend ça ne s'arrête pas forcément à, à cette petite blessure là et qu a, mm. quelque part ça rappelle euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de l'esprit, dans la tête comme tu l'as dit Fato et donc bah, je trouve ça cool que le, la psychopatricienne ait un peu géré euh, tout ça
1: mais où est-ce que vous pratiquez C'est à l'hôpital beaucoup ou vous avez des euh, cabinets
2: Tu peux travailler partout.
0: Euh, tu les retrouves à l'hôpital, tu les retrouves en cabinet, tu les retrouves euh, dans les structures médico-sociales, euh, vraiment partout.
2: Il y a justement une question. Euh... Toi, Cyrine, où est-ce que tu préfères pratiquer Parce que tu as parlé des hôpitaux, des cabinets, des je sais pas quoi. Mais toi, qu est -ce... où est-ce que tu aimes travailler Bon, bah vas-y, comme ça, vous rigolerez un bon coup avant de, <rire> avant de passer au sérieux.
0: <rire> bah du coup, déjà, la population avec laquelle... Euh, je préfère travailler en termes de tranches d'âge, ça va être les adolescents et les adultes, parce que c'est une façon de travailler euh, qui est différente euh, qu'avec les enfants, par exemple. On n'a pas aussi les mêmes conversations, ils n'amènent pas les mêmes choses en séance, etc. Donc euh, voilà pourquoi cette tranche d'âge. Et ensuite, il euh, y a deux, deux types de personnes avec qui j'aime bien travailler c'est les personnes, entre guillemets, dites en marge. Euh, en, en marge de la société, que ce soit des personnes qui consomment, euh, enfin qui, qui consomment de la drogue ou autre, euh, des personnes qui sont incarcérées, des personnes victimes de violences... Euh, euh peu importe, mais en tout cas des personnes qu'on met de côté en général, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur ces, bah sur ces personnes. On en a peur, on parle à leur place, euh, mais en vrai, on ne les connaît pas. Et je pense qu'en tant que maghrébine musulmane en France, je suis et on devrait être les premiers à à ne pas avoir de préjugés euh, envers eux. Mmh. Parce que nous aussi, on est en marge de la société. Nous aussi, il y a beaucoup de préjugés sur nous. Nous aussi, on a peur de nous. Euh, nous aussi, on parle à notre place sur les plateaux télé. Euh, mmh. Donc, je pense que qu'on devrait tous comprendre ça. Euh, mais bon, après, il y a beaucoup de, de préjugés sur ces, sur ces personnes-là. Et moi, du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de les connaître euh, pour de vrai et pas juste me fier à ce qu'on dit d'elles. Euh, et ensuite... Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup aussi dans ces milieux-là, c'est la violence euh, sous n'importe quelle forme, hein, qu'on en soit l'auteur, la victime euh, ou autre. Euh, mais en tout cas, le rapport à la violence m'interpelle beaucoup, parce que je pense qu'on l'a tous vécu de près ou de loin. Et, mmh. et en fait... Euh, elle est hyper enfermante et souvent, euh, on pense qu'elle est libératrice, en tout cas quand on la vit. Et du coup, quelque chose, la violence, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, on en fait pour euh, en arriver jusque là, jusqu'à ne plus pouvoir se maîtriser et, et avoir pour seul moyen de communication et la, la souffrance, en fait. Donc, euh, ce c'est pas des personnes euh, méchantes, ce pas des personnes dangereuses, ce sont des personnes qui souffrent pour moi. Et, et du coup, c'est ça qui me touche particulièrement chez elle. Et c'est pour ça que, que j'aime travailler avec ces personnes-là. Donc, euh, je pense que chez Razad elle rigolait parce que, parce que j'ai fait mon dernier stage en prison. Et, et ça m'a vachement appris, ça m'a vachement plu. Et j'ai envie de travailler dans ce milieu-là. Euh... Je
1: comprends pas. C'est-à-dire que tu es en prison et du coup, il y avait des personnes qui étaient malades. Et toi, qu'est-ce que tu leur apportais par rapport à la maladie ou... enfin... Explique-moi.
0: Dans les prisons, il y a des, y a des unités de soins. C'est obligatoire depuis euh, un certain temps. Euh, donc il y a des unités de soins somatiques déjà, parce que bah, c'est des personnes qui sont touchées par, euh, par des maladies somatiques comme à l'extérieur en soi, que ce soit le diabète, je sais pas, un mal de dents ou quoi. Et il y a des unités euh, psychiatriques. Euh, Dites, ça s'appelle SMPR. Euh, et du coup, dedans, on retrouve euh, des professionnels de santé qu'on retrouverait dans des structures euh, psychiatriques à l'extérieur. Euh, donc, en fait, on va faire le même travail qu'à l'extérieur d'une prison. Donc, euh, parce que, euh, en fait, les personnes qui sont en prison, c'est des personnes qui étaient dans la société avant euh, et qu'on a mis euh, en prison. Donc, ils souffrent des mêmes maux. S'ils étaient euh, atteints de, de dépression avant, elle va pas partir parce qu'ils sont en prison. Donc, en fait, on mmh. prend en charge euh, les mêmes troubles qui se trouve à l'extérieur de la prison. Et aussi, euh, on prend en charge les troubles qui naissent dans la prison parce que la prison, c'est un milieu hyper violent euh, où peut, où, qui, qui peut créer des, des vrais traumatismes ou qui peut faire euh, revivre certains traumatismes. Donc, en fait, euh, on fait le même travail qu'à l'extérieur, sauf que c'est au sein de la détention.
2: On sent que le quotidien n'est pas forcément facile. Tu n'es pas face à des personnes, je pense, qui te facilitent la tâche. Peut-être ça aussi, c'est un préjugé que j'ai et que, sur lequel tu vas nous clarifier. Mais je me dis, voilà, c'est avec euh, quand même une, une partie de la population qui, qui te donner un peu du fil à retordre. Euh, donc, comment tu fais pour gérer ça et euh, pour que ça n'impacte pas forcément après le reste de ta vie, dans le sens où, euh, oula, la question, là, j'ai ouvert 50 000 tiroirs, mais c'est pas grave, c'est toi qui vas gérer pour répondre. Euh, mais voilà, comment tu fais pour un peu garder le sourire, faire la part des choses leur rapporter un peu tout ce positif, ces solutions qui vont les aider, euh, sans que toi, ça t'atteigne avec leurs histoires euh, un peu plus euh, compliquées, on va dire.
0: Tu viens de dire euh, leur histoire euh, de vie, euh, et en fait, dans, des, dans ce milieu-là, en tout cas précisément de la prison, ce n'est pas les personnes qui sont difficiles, c'est plus leur histoire et ce qu'elles te déposent. Euh, par exemple, là où où j'ai le plus, euh, entre guillemets, galéré euh, dans, au sein de mes expériences professionnelles, c'est quand j'ai travaillé avec des personnes euh, atteintes d'autisme euh, ou de trisomie 21. Parce qu'en fait, ces personnes-là, pour le coup, elles déposaient pas des histoires... Enfin, euh, directement, elles ne me déposaient pas des histoires euh, euh, hyper euh, difficiles, etc. Parce que bah, déjà, elles n'avaient pas la parole. Mais par contre, elles, elles étaient très violentes. Euh, combien de fois je me suis fait taper, griffer, étrangler, ah oui, cracher dessus. Voilà. Ah Donc, ouais. en fait, euh, c'est pas, tu vois, dans les milieux tels que la prison, tels que les hôpitaux psychiatriques, où es le plus euh, euh, exposé à, à la violence. Enfin, en tout cas, je trouve et, et suite à mes différentes expériences. Mais euh, en tout cas, pour euh, faire la part des choses, comme tu dis, je pense que c'est important de prendre soin de soi. Euh, parce que tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Euh, c'est important de délimiter les espaces. Euh, bah, le travail, c'est le travail, chez toi, c'est chez toi. Et, et quand, par exemple, tu as une situation qui te touche un peu trop, essayer de, bah, de te dire, OK, euh, pourquoi je ressens ça et pourquoi euh, Parce qu'en fait, ce qu'il faut garder en tête, et ça, on est, on est aussi formé et sensibilisé à ça pendant les études, c'est que ce que la personne elle, va déposer dans la relation euh, thérapeutique que tu entretiens avec elle, ça ne t'appartient pas. Ses émotions, sa tristesse, sa douleur, sa souffrance, tout ce que tu veux, ça ne t'appartient pas. Toi, tu es juste là pour soutenir et accompagner. Et à partir de ce moment-là où tu réussis à faire la part des choses et te dire, OK, si là, je suis triste, c'est parce que bah, je suis euh, un minimum empathique et humaine quand même, mais que je ne suis pas triste parce que ce qu'elle vient de me dire, c'est à moi, entre guillemets. Bah, tu ne vas pas être... Euh... Ouais, en fait, c'est juste te dire que la, la souffrance de l'autre, ce qu'elle exprime, toi, tu es juste là pour euh, la soutenir, lui dire, OK, j'ai reçu ton message, mais ce n'est pas à toi de tout prendre en charge. En tout cas, tu ne rentres pas avec à la maison. Et il faut que tu arrives à mettre des choses en place pour pas que ça rentre avec toi à la maison, en fait. Et ça, en vrai, on est quand même assez sensibilisés à ça pendant les études. Donc, euh, euh, généralement... Euh... Tout le monde arrive bien à le faire, entre guillemets. Après, voilà, ça arrive qu'il y ait des situations qui te touchent un peu plus parce que tu t'identifies un peu plus à la personne, que ce soit par rapport à son histoire, à son âge, euh, à ce qu'elle a vécu et tout. Euh, mais du coup, il faut le reprendre. Il faut, faut se poser se dire, OK, pourquoi j'ai ressenti ça euh, Se dire que, que du coup, euh, OK, ça m'a touchée, mais maintenant, euh, ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Donc euh, aussi se remettre un peu à sa place et se dire, euh, je n'ai pas à rentrer, euh, rentrer là-dedans parce qu'il parce que faut aussi se préserver. Tu vas pas emporter ce qui t'appartient pas. C'est mmh. entre guillemets logique. Mais après, par contre, c'est qu'on a toute une sensibilité et on n'est pas fait pour travailler partout. Euh, je pense que c'est aussi important de respecter ses limites et de se dire, ok, telle et telle population, euh, je peux y aller parce que j'ai les capacités, etc. Et il y a d'autres populations où vraiment... Euh, moi, je sais qu'il y, y a des personnes avec qui je ne pourrais jamais travailler parce que déjà, je pense que je ne suis pas la meilleure pour ça. Et ensuite, euh, je pense que les histoires, elles, ou en tout cas ce que je, je verrais, ça me, ça me toucherait trop. Donc, euh, je sais que je pas travailler, par exemple, en maternité.
1: Est-ce qu'une personne qui est traumatisée ou une personne qui n'a pas guéri elle-même de, de, de tous les traumas qu'elle a, est-ce qu'elle est capable d'exercer de, ce métier hein, et être bonne à ça Est-ce qu'une personne traumatisée peut refiler ses traumas aux, aux personnes <rire> qu'elle est censée guérir genre
0: bah Déjà, je pense que ça dépend de ce qu'on met derrière le mot « trauma euh, ». Si « trauma », c'est l'histoire de vie que chacun a pu vivre et qu'on a tous nos petites failles et nos petits, nos petits trucs qui ne vont pas, euh, je pense que c'est important de, de les avoir en tête et de travailler dessus euh, déjà pour être bien avec soi avec soi même parce que comme je disais je trouve qu'on peut pas prendre soin des autres si, si on prend pas soin de soi euh, parce que sinon il y, y a trop un truc qui va se mélanger en fait euh, après bien évidemment je pense qu'on a, euh, a tous souffert un petit peu quand même euh, <rire> et, et du coup <rire> malheureusement ou heureusement parce que ça peut être aussi, ouais. euh, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique mais, mais je pense que en tout cas on, on peut si, si on est conscient de ça et qu'on sait faire la part des choses parce que dans tous les cas on reste tous un petit peu abîmés par la vie euh, voilà après si c'est vraiment des gros traumas euh, au sens euh, clinique et médical du terme euh, je pense que il faut, il faut quand même euh, il faut quand même se soigner avant, tu vois. Genre, je, trouve, je trouve que, si par exemple, je sais pas, tu es en, en pleine phase dépressive, tu n'as pas, pas la capacité de, mental, de ouais. donner ton
1: attention vrai. à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que toi, tu prends en compte ta pratique religieuse et comment tu le rattaches à l'exercice de ce métier euh, Sacrée question.
2: Dans ce podcast-là, c'est la première fois, je pense, qu'on pose un peu cette question. Comment on lit euh, la pratique de notre foi avec euh, la pratique de notre métier Et en fait, ayant déjà discuté avec Sérine sur ces choses-là, j'ai vu qu'elle qu était sensible à, à ce lien. Et c'est pour ça que je dis que ce serait hyper intéressant de lui poser la question dans ce podcast-là et que, limite, on y réfléchisse ensemble, en fait. Donc, Sérine, euh, on a très hâte de t'écouter.
0: Ouais, wow, vas-y, mets pas la pression, s'il te plaît <rire>
2: Et et entre, nous... Non. entre nous là à trois et après je sais pas combien <rire>
0: <rire> <rire> grave je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure mais, euh, mais quand je cherchais le métier enfin le métier que je voulais faire quand j'étais petite euh, c'était aussi parce que je voulais à travers ce métier là entre guillemets pouvoir euh, faire vivre ma foi et, euh, et je trouve que la psychomotricité en tout cas euh, la façon dont je la vois et que, dont je la pratique Enfin, euh, je vais la pratiquer parce qu'en vrai, euh, je l'ai pas dit, mais j'ai pas de travail. <rire> personne, <rire> Chut, personne. <rire> t'as dit quoi, Fatou tout.
1: J'ai dit, c'est un secret. Tu <rire> en as de diplômé, ma belle. Ça y est, genre, euh, t'as le temps là.
0: en tout cas, j'avais la volonté de. Enfin, je voulais un métier qui plaçait ce lien-là parce que pour moi, il avait aussi du sens euh, d'un point de vue de ma spiritualité, euh, parce que euh, le, le corps en soi sur sur terre, là, dans le monde sensible dans lequel on vit. Euh, il nous permet bah, déjà de vivre, euh, mais il nous permet aussi d'entrer de, en lien avec. Enfin, euh, c'est un moyen pour euh, pour être en lien avec euh, avec notre créateur, euh, parce qu'il va soutenir déjà l'âme entre guillemets slash, avec euh, un gros slash euh, grossier psyché pour le monde occidental. Euh, mais donc on a l'âme, mais on a aussi le cœur qui qui est notre lien aussi avec euh, notre créateur. Et pour moi, le corps, il soutient tout ça, sur Terre en tout cas. Et, et le préserver en prenant, c'est aussi préserver le lien intime qui, relie, euh, qui nous relie à notre créateur. Et, et donc du coup, c'est pour ça que tous ces liens, en vrai, je les ai faits. J'ai essayé de les faire avant, mais ils sont surtout venus pendant mes études. Et comment je rattrache la pratique spécifiquement de, du métier, c'est que... Quelque chose qu'on peut rattacher euh, au métier du soin, au métier de la psychomote et, au, et à la fois euh, musulmane, c'est à la fois la notion d'éthique et la notion de conscience de soi. Euh, parce que quand on dit conscience de soi, ce n'est pas la conscience euh, de soi, de l'ego. C'est juste la présence de notre esprit tournée vers l'état de notre cœur. Et ça, c'est quand même une place assez importante, je trouve, dans la spiritualité musulmane parce que la conscience de soi, elle va nous permettre de... De, de, re, de nous regarder euh, dans une glace, en gros, pour, euh, pour voir les éventuelles couches, euh, en tout cas, les, les différentes barrières qui peuvent entraver notre quête, euh, notre quête de sens, notre quête de vérité. Et l'acceptation du message aussi et de, et de notre rôle sur Terre avec toutes les obligations, etc., que ça, ça, ça met en jeu. Euh, la conscience, c'est est le point de départ, je trouve, de cette quête parce qu'elle permet... Du coup, de connaître, puis de maîtriser et ensuite de pouvoir euh, recevoir et accepter et mettre en pratique. Donc, pour moi, c'était assez... Euh, et tout ça, ça, ça a un lien avec le corps euh, parce que c'est à la fois des... ces barrières-là qui fait que si on n'a pas conscience de soi, les barrières, elles peuvent être émotionnelles, euh, elles peuvent être... Euh, cognitive, ça peut être aussi des vices, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas que quelque chose qui se passe dans la tête, la conscience de soi. C'est aussi une attention portée à son corps. Et c'est là où je fais le lien, euh, le lien avec la psychomotricité. C'est qu'il faut savoir écouter les signaux que son corps nous, nous donne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, acter, euh, acter pour Dieu entre guillemets sur Terre. Et, et en fait, si on n'est pas conscien, conscient de soi on n'est pas, on, on pas en lien avec soi-même, on n'est pas connecté. Et souvent, comme vous dites, on hache euh, le corps et l'esprit alors qu'ils fonctionnent ensemble. Et si on n'est pas connecté, ce n'est pas possible d'entrer en lien avec euh, les autres humains, mais du coup avec euh, Allah aussi. Euh, et je sais, peut-être que pour éclairer mon propos, je vais donner un exemple parce que c'est un peu, un peu abstrait peut-être. Quand on est euh, dans la nature, dans la montagne, souvent on se sent bien. On est euh, serein, on est tout ce qu'on veut. Enfin, euh, il <rire> y a des bonnes sensations qui viennent. Euh, mais en tant que croyant, c'est aussi l'occasion de, de méditer sur la création. Et, et ça, c'est possible euh, sur Terre. C'est possible parce qu'on en, on entend, parce qu'on voit, parce qu'on sent, parce qu'on peut toucher. En tout cas, c'est possible parce qu'on a des sensations corporelles qui sont traitées cognitivement ensuite, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on sent à travers un corps qu'on a conscience déjà qu'on existe sur Terre, mais aussi qu'on a conscience et qu'on peut se rappeler euh, Allah. Donc en fait, à travers, à travers l'œil du corps, on éveille l'œil du cœur un peu. Et, et pour moi, le dé du coup, le corps, c'est le point de départ de la conscience euh, de soi. Et c'est là où je fais le lien avec, euh, avec euh, mon métier, parce que le lien corps psyché c'est le point de départ pour moi, de la conscience de soi, et la conscience de soi qui est l'étape euh, euh, très importante dans l'éducation spirituelle du musulman. Euh, donc déjà, pre premièrement, et ensuite, deuxièmement, au-delà d'être euh, psychomotricienne, je suis soignante, entre guillemets, euh, professionnelle de santé, et, et du coup, j'ai la responsabilité des personnes que je rencontre dans le cadre de mon travail, et de tout ce qu'elles me confient. Et, et je trouve ce qui rejoint l'éthique du soignant et l'éthique du musulman, c'est un peu la préservation du secret, de la vie privée. Euh, L'intime, c'est hyper important euh, dans notre religion, le respect de l'intimité des autres. Et, et en tant que soignant, c'est quelque chose, en tout cas moi, que je place au premier plan. Euh, et, que, et on n'est pas assez formé d'ailleurs, je trouve, à l'éthique euh, soignante. Euh, souvent, on va retrouver... Euh, on va retrouver euh, de la maltraitance et tout enfin, dans les hôpitaux avec un, un système qui, qui tend à, qui tend vers. Mais, euh, mais en tant que soignante, j'ai le devoir, je pense, de, de ne pas réduire la personne à ce que je perçois d'elle, à ce que je comprends d'elle et à la façon dont elle va se présenter tout ce qu'elle va me dire dans la relation thérapeutique. Et, et du coup, je ne dois pas me positionner en, 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 en savante entre guillemets, euh, parce que j'ai fait des études, parce que j'ai un apport théorique, etc. Euh, et donc, je pense que ça ramène beaucoup d'humilité. et, et on, on doit avoir, enfin, en tout cas, euh, en tant que musulmane, j'essaye souvent de, de remettre l'intention au, <rire> au cœur du travail. Euh, une intention qui fait que je ne fais pas ce métier-là parce que c'est cool, que je suis bien vue par les gens et tout, mais que je dois faire ce métier-là parce que parce que enfin pour pour en fait parce que c'est un espace aussi de 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 rappel de enfin de j'ai envie de dire, enfin le travail en soi ça doit être un espace d'éthique en vrai. L'intention qui Est que de en, en gros de servir euh, Allah sur terre, euh, elle doit aussi prendre corps, et c'est là aussi le lien corps-psyché c'est que c'est pas juste des mots et des pensées où on va dire euh, je vais je vais respecter un tel, je vais je vais, ma je vais machin. En fait, il faut des, des preuves et, et que ça prenne corps, quoi. C'est pas juste intellectualiser euh, des valeurs qui fait qu'on va pas être mal maltraitant. C tout ça, ça passe dans les gestes, la posture. Le regard, le ton de voix, comment on va parler à la personne. En fait, c'est une attitude corporelle qui va être en cohérence avec ce qui se passe euh, là-haut, en gros, dans nos, dans nos valeurs, notre esprit, etc. Et, et souvent, à l'école, justement, on nous apprend... Enfin, on est assis sur une chaise et on va nous apprendre... Euh, nous dire l'éthique, c'est ça, 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 ça. Vous devez respecter le patient, euh, respecter le secret professionnel, mais c'est tout. Mais en fait, ça ne se résume pas à ça, le prendre soin. Avant tout, c'est comment, comment on va se présenter dans notre corps. Et en fait, ça passe par le corps. Et c'est là aussi où je rejoins, euh, encore une fois, le lien corps-psyché. En fait, c'est central dans notre vie, tout le temps, un peu inconsciemment. Euh... Et en fait, quand on y pense, on se dit, euh, c'est logique, mais... Mais on n'a pas été habitué, comme vous dites, vous dites tout à l'heure à ça, à ce lien corps-fichier qui est toujours là en fait. Je le conscientise au quotidien d'un point de vue euh, thérapeutique, etc. Genre pratique. Après tout ce qui va être en rapport avec ma foi, c'est vrai que bah, du coup c'est essentiel de réitérer l'intention tout le temps parce que parce qu'après on peut vite se laisser prendre justement par enfin euh, bah, l'ego il peut vite reprendre dessus parce que bah, les gens ils nous complimentent ils nous disent merci euh, et en fait on doit se rappeler que Déjà, c'est mon moyen de servir euh, à travers ces personnes-là, donc c'est à moi de les remercier. Et ensuite, on doit se rappeler que, que euh, tout ce que je fais là, ça m'est permis que parce qu'il me l'a permis justement. Donc euh, l'enjeu, on va dire, c'est réitérer cette intention tout le temps. Euh, après oui, c'est vrai que ce lien corps fichier je l'expérimente... Euh, je l'expérimente tout le temps dans le cadre du travail parce que c'est le cœur du métier et, et il s'exprime de différentes manières, hein, que ce soit les fonctions cognitives, les émotions, euh, tout plein de trucs. Mais je trouve qu'il y a aussi la dimension spirituelle qu'on n'amène pas forcément euh, dans, dans le soin parce que bah, voilà, on est dans un pays dit, euh, dit laïque et du coup, euh, ça entre en jeu aussi dans la façon dont on enseigne, euh, notamment la santé.
2: Alors déjà, Cyril, je suis impressionnée que tu es un peu déjà pris conscience de tout ça en faisant le choix de ton métier, c'est-à-dire à, à l'âge de quoi 17-18 ans. Ensuite, on comprend bien que ça a été de plus en plus nourri au à fur et à mesure que tu avançais dans tes études. Euh, mais quand même, moi je peux te dire qu'à 17-18 ans, ce n'est pas les questions que je me posais, donc euh, machin Mais du coup, euh, pour approfondir un peu plus euh, ces réflexions-là, bah, entre guillemets, que tu as fini tes études, qu'à travers les stages, tu as pu vraiment expérimenter tout le côté théorique que tu avais nourri de toi-même et que tes professeurs ont pu aussi t'apporter. Euh, quelles sont, toi, de ton côté, les réflexions que tu as pu nourrir dans ta relation avec Dieu et de l'islam en pratiquant le métier de psychomote en fait en étant sur le terrain, quoi, et en vraiment euh, parlant aux gens qui étaient en face de toi.
0: Bah, déjà, c'est un, un moyen pour, euh, pour moi d'être utile aux gens, euh, de soulager. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a un hadith justement qui parle de ça, euh, qui dit que les gens les plus aimés euh, par ordinateur sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Euh, et, et du coup, bah, ça me permet de... Bah de servir en, en vrai, euh, en vrai euh, notre, notre seigneur. Et du coup, euh, si on a ça en tête... Euh, enfin, j'essaye d'avoir ça en tête tout le temps quand euh, je suis en stage, quand, euh, quand euh, je travaille, etc. Euh, parce que c'est entre guillemets facile, du coup. Enfin, c'est pas quelque chose qui est très compliqué d'être utile euh, aux gens. Enfin, c'est c'est des bons points à gagner facilement quoi après voilà faut avoir l'intention et c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, du coup c'est c'est l'occasion de servir mais c'est aussi du coup une épreuve parce que parce que comme je disais tout à l'heure on a la responsabilité euh, de ce que l'autre va nous confier et, et si on n'est pas capable de de préserver ce dépôt confié justement cette amena qu'on on a euh, bah, on va être jugé pour ça aussi. donc En vrai, c'est l'occasion de servir et de faire le bien, mais il faut garder en tête qu'on va être jugé sur ça et que ça peut devenir une épreuve aussi.
1: Le hadith que tu as, as dit, et même tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça fait beaucoup sens, parce que dans les familles musulmanes en général, et moi en tout cas particulièrement, et moi je sais que c'est beaucoup aussi dans les familles ronais, bref, les m'étale pour rien, il y a beaucoup la notion d'utilité <rire> au sein de la famille. C'est-à-dire que c'est pas que chacun a un rôle donné, mais que chacun euh, doit servir à quelque chose. Et on insiste beaucoup dessus quand tu es, es jeune. Te dire, toi, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies un rôle dans cette famille, il faut que tu aies un rôle dans la société, tu vois. Et pas juste te laisser vivre, vivre pour toi, vivre égoïstement, tu vois. Il faut que tu puisses, je sais pas, vivre, grandir pour ensuite aider tes parents, aider ta famille, ou aider la communauté, ou aider d'autres personnes. Et jamais juste euh, moi, moi, je, moi, j'existe, tu vois. Et du coup, ça fait beaucoup sens, ce que tu disais.
2: Et est-ce que tu trouves, Fatou, qu'étant enfant, tu as, as été accompagné, guidé, pour savoir un peu comment toi, tu pourrais à ton tour euh,
1: servir ouais, Je pense que c'est beaucoup l'éducation musulmane. Quoi. C dans le sens où, euh, tu sais, même dans, dans la notion de donner, tu vois, donner, donner de l'argent aux, aux ceux qui sont le plus nécessiteux, euh, donner euh, ce que tu peux, tu vois et toujours être utile aux gens, ne serait-ce qu'en aider un voisin apporter euh, son sac, euh, je sais pas, tu vois, des trucs tout bêtes, tu vois. Et même, la dernière fois, j'ai discuté avec euh, bah, une infirmière, une personne qui était dans le paramédical, et je me suis dit, mais en fait, les personnes qui sont dans le paramédical, c'est mettre la bonne intention, c'est un moyen de... Comme tu le dis, c'est un jackpot, en fait. <rire> tu, peux, tu peux hyper bien t'en sortir euh, si tu mets la bonne intention à chaque fois. Juste, je voulais rebondir tout à l'heure. Cyrine, elle a dit quelque chose et je voulais pas l'interrompre. Tu disais que les gens, ils te disaient beaucoup merci, mais non, en fait. Et toi, tu disais, non, c'est moi qui devrais vous remercier parce que c'est vous qui m'apportez des choses. Et je trouvais ça hyper euh, fort comme message. Pourquoi est-ce que tu dis ça Est-ce que tu peux te développer
0: Pour deux choses. Euh, déjà parce que... OK, on donne beaucoup en tant que soignant, mais en vrai, on reçoit beaucoup. Et, et ce qu'on reçoit, parfois, ça peut être très... Enfin, moi, je sais que... Bah que j'ai grandi en vrai en, aux côtés euh, des, des personnes tu vois, qui n'allaient pas bien. Parce que, en fait, les études, ça commence tôt, ça commence jeune. Euh, les étés, je travaillais, euh, par exemple, euh, avec des enfants euh, qui étaient euh, handicapés, etc. Et du coup, je me suis construite aussi euh, aux côtés des personnes euh, ouais, qui n'allaient qui qui pas bien. Et du coup, en fait, euh, bah, ils m'ont appris beaucoup de choses. Enfin... Il y, a, il, y a des choses, enfin, il y avait des traits de caractère avant que je n'avais pas forcément. Euh, j'ai développé la patience. J'ai développé... Euh, euh, enfin, en tout cas, j'ai compris ce que c'était l'humilité quand je regardais euh, ces personnes-là et qui, qu malgré euh, toutes leurs, euh, les, les, les qualités incroyables qu'elles pouvaient euh, avoir, euh, elles étaient humbles. Enfin, vraiment, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et donc, juste pour ça, c'est aussi à moi de remercier parce que j'ai évolué en vrai euh, avec ce qu'ils m'ont donné. Et, et ensuite, c'est à moi de les remercier parce que justement, grâce à eux, je peux, je peux gagner des points, entre guillemets, ce que tu disais tout à l'heure, c'est une jackpot. Donc, euh, donc voilà, et aussi je pense que c'est le moyen de, de, leur, euh, de leur donner euh, la, valeur qui, la juste valeur qu'ils qu ont. En fait, ce n'est pas juste des malades, ce n'est pas juste... Euh, Juste euh, une étiquette euh, de ce qu'ils ont fait, par exemple, en prison, c'est pas juste des violeurs, c'est pas juste des meurtriers, c'est pas juste des je sais pas quoi. C'est, en fait, c'est des êtres humains qui ont plein de choses à apporter euh, quand on prend la peine de les écouter et de, et de, de pas les juger, en fait. Et, et franchement, je pense que j'ai jamais autant appris que pendant mon dernier stage là en, en prison. Parce que, pour le coup, c'était des hommes, que des hommes. Euh, ils ont des histoires de vie incroyables et du coup, ils en tirent des leçons incroyables et tu bénéficies des leçons incroyables qu'ils qu en tirent. Donc euh, juste pour ça, c'est à moi de les remercier en vrai. En tout cas, être aux côtés des autres, tu apprends de toi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que justement, ça, tu, vas, tu vas ressentir des choses différentes que tu ne que tu sentirais pas si tu étais tout seul par exemple. Euh, tu vas vivre des choses euh, très... Très différente, tu vas rencontrer des personnes d'horizons différents. Donc forcément, tu vas apprendre. C'est que de la richesse, en fait.
1: Quel est aujourd'hui ton point de vue sur le rapport de notre communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, aux soins et à la santé mentale euh, Je trouve qu'il va de mieux en mieux. Euh, en vrai, de manière générale, dans la
0: société française, on a beaucoup plus de communication sur le sujet. On en parle plus, etc. Euh, souvent, c'est sur les réseaux. Euh, du coup, c'est ce qui fait que ça touche une population plutôt ciblée, plutôt les jeunes. Euh, mais du coup, moi, euh, à, mon, à mon échelle, je vois un peu les, les bénéfices de cette communication parce que juste entre amis, euh, on en parle un peu plus. C'est pas forcément tabou de dire euh, « je suis allé voir une psy, euh, je suis passée par telle phase dans ma vie, etc. » Donc je trouve que c'est quand même moins tabou en vrai que ça va mieux. Euh, mais du coup le souci avec euh, la communication sur les réseaux c'est que ça touche qu'une partie de la population et que euh, par exemple la génération de nos parents ou de nos grands-parents ils sont pas forcément aussi sensibilisés que nous à cette question là. Euh, et il y a encore beaucoup de, de jugements et de représentations négatives sur la santé mentale et les professionnels de la santé mentale. Donc euh, voilà, je sais pas, vous, euh, si vous ressentez la même chose que moi, par exemple, avec euh, vos groupes d'amis, etc.
1: Je suis d'accord avec ta chaîne. En fait, le truc, c'est que maintenant, c'est moins tabou et moins. Euh, genre, quand tu dis que t'as des problèmes mentaux, on va moins te voir, voir comme un fou allié, quoi, tu vois. Même quand on parle de. Non, mais pour de vrai. Et même quand tu dis que, je sais pas, t'es parti voir un psychologue ou que, je sais pas, T'as envie d'être... Je sais pas que tu te sens vraiment pas bien, que t'as envie d'aller en, en, en école psychiatrique, n'importe quoi. En hôpital psychiatrique, genre, on va pas te voir comment... On, on se dit juste, un, un problème mental comme tu aurais pu avoir un problème physique. Et de la même façon, il faut aller le soigner, quoi.
2: Est-ce que vous parlez au sein d'un cercle familial
1: ou sociétal N'importe quel cercle. Moi, je pense surtout dans un cercle amical et sociétal. Je pense que c'est plus simple d'en parler avec tes amis, te dire oui, j'ai ce, j'ai ceci, j'ai cela. Et je pense qu'il faut que j'aille consulter il faut que plutôt que à tes parents ou ta famille genre. C'est justement parce que des fois tu veux pas forcément parler à ta famille que justement tu vas voir euh, des personnes extérieures, tu vois. Tu as besoin de quelqu'un qui quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué dans les choses que tu vas lui expliquer. Oui, exactement. Et justement, tu vas en dehors du cercle familial parce qu'en vrai, tu pourrais raconter les choses à tes parents ou à ta famille, mais si, il faut pas que eux enfin le truc c'est que quand tu es émotionnellement impliqué dans quelque chose, j'ai l'impression que es, que tout ce que tu dis, ça va être biaisé du coup, alors que non, on veut quelque chose d'objectif et qui va t'aider à avancer, tu vois. Alors que Cyrine, tu le disais tout à l'heure, la, la communauté musulmane elle n'est pas immunisée contre les problèmes mentaux. Est-ce que tu veux développer ça
0: En fait, euh, la maladie mentale c'est une maladie comme une maladie en vrai euh, somatique, tu vois. Genre euh, tu en as parlé tout à l'heure Fatou, c'est que euh, en fait on est, il a pas de, fin, on peut être touché en tant que musulman par une euh, maladie mentale, que ce soit la dépression, la schizophrénie, l'addiction, etc. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que aujourd'hui, il euh, y a quand même un sacré paradoxe dans notre communauté. Alors musulmane, mais du coup, je je vais prendre aussi le le porte-parole de la communauté maghrébine. Euh, tu me diras si tu trouves que c'est pareil, euh, Fatou. Je trouve que on a tendance à à dire chez nous que la maladie mentale n'existe pas, ou alors que euh, on est possédé, ou enfin. Mais en tout cas, on va malgré nos dynamiques familiales souvent chaotiques. Euh, on va se le dire avec euh, beaucoup de, de carences affectives éducatives etc euh, où il y a aussi beaucoup de violences, de relations de relations toxiques euh, où il n'y a pas beaucoup de bienveillance entre nous justement et où et où l'affection on connaît pas et limite on est on est fier de dire euh, que chez nous on ne dit pas de mots doux euh, on va parler de on va dire en fait c'est la faute du mal occulte de l'œil des gens de la possession on va parler de rohria, etc euh, et en fait on va pas se dire la personne, elle est peut-être vraiment malade. Euh, et, et je ne dis pas que tout ça, ça n'existe pas dans notre communauté, genre l'œil, etc. Mais c'est juste qu'il faut aussi remettre un peu de cohérence euh, chez nous et, et savoir euh, se regarder dans une glace et se dire, ok, là, par exemple, j'ai failli dans, dans, dans mes relations familiales, dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants ou je ne sais autre, et, et se dire qu'en en fait, on peut être l'auteur de, de certaines souffrances euh, et c'est pas grave, c'est pas grave, le, le, le but c'est pou de pouvoir euh, les régler et de, et de pas forcément dire euh, c'est les autres. Et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre communauté et qui, qui nous fait défaut en soi, parce que du coup après on, on s'écoute plus et, et, et après on vient en dire que la dépression ça existe pas et la personne qui va être dé dépressive bah, c'est une feignante, c'est euh, pas une pieuse, je sais pas, pas quoi, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, euh, ça demande juste un minimum de bienveillance et
1: d'écoute, et on n'est pas capable de se, de se le donner. Mais ce que tu dis, ça fait quoi à des, des comportements que j'ai remarqués sur les réseaux sociaux <rire> <rire> euh, qui, Moi, en tant que non-maghrébine, je trouve que la communauté maghrébine, elle n'est elle est pas hyper bienveillante aussi. Hein. Après, moi, je te dis ça que d'un point de vue réseau sociaux genre, je n'ai pas été dans une famille maghrébine pour analyser ce qui se passait. Mais moi je te dis ça d'un point de vue extérieur. Juste d'un point de vue extérieur, je trouve que la communauté, elle n'est pas hyper bienveillante parce que juste à voir tous les commentaires que les meufs expriment euh, à chacun de leurs faits et gestes, tu t'es dit, genre si ils ont autant de facilité à parler comme ça sur les réseaux sociaux, peut-être que dans la vraie vie, genre, c'est qu'ils en pensent pas moins, quoi, dans la vraie vie. Et que peut-être ouais. ce genre de comportement et ces mots-là, ils sont répétés aussi dans la vie réelle à des, des personnes réelles qui, tu vois ce que je veux dire Et forcément, ça crée des traumatismes et des, des comportements un peu bizarres, quoi. Après, la communauté... Euh, africaine ou enfin ouest africaine moi je pense que je, je dirais pas qu'elle est, qu est pas bienveillante même si quand même dans sur certains points ça dépend les points qu'on invoque <rire> Mais c'est surtout les relations aînées et enfants, où tu vois, genre les adultes et les enfants qui sont un peu pas chaotiques, mais qui sont plus compliqués parce qu'ils sont issus de l'immigration et du coup, ils ont une certaine façon de penser que nous, on n'a pas forcément. Et c'est ouais. là que le clash il se fait parce qu'eux, ils ont une façon de penser et nous, on a une autre façon de penser. C'est là qu'il y a un problème, tu vois. Et je pense que ce problème qui est répété, répété, répété pendant toute ton enfance et jusqu'à ce que tu deviennes adulte, ça, ça crée aussi des... Je dirais pas des traumatismes, mais quand même, tu vois. J'ai pas le mot entre traumatisme et gros problème. Il <rire> n'y a pas de juste mesure. C'est ouais, plus, plus qu'un gros problème, mais c'est moins qu'un traumatisme. Mais oui, créé des situations. Une de souffrance quoi. quoi. Oui, une souffrance. Bah, mais voilà, très bien. Okay. <rire> Merci de m'apprendre le français.
0: <rire> mais ce que tu me dis, euh, ça me fait penser, euh, je trouve que ça fait écho aussi avec, euh, avec le fait que, limite, c'est peut-être une vision assez fataliste des choses, mais, mm. mais c'est vrai que je trouve que éduquer Justement, les générations euh, supérieures à nous, genre euh, parents, grands-parents, sur cette question-là de la santé mentale, euh, du bien-être, etc., c'est compliqué parce que, en fait, il y a quelque chose d'enraciné limite dans l'identité ouais. de, de, de ces générations-là au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, euh, au niveau de la force, enfin tu vois, faut pas être faible etc, etc et du coup on assimile le fait de se sentir euh, pas très bien, etc euh, à, à la faiblesse alors que pas du tout, mais, euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ancré dans les identités euh, genre de, de nos grands-parents, de, de nos parents que nous on n'a pas forcément parce que on a grandi euh, ici, enfin en tout cas moi j'ai grandi ici, euh, mmh. donc du coup on a une autre vision des choses qui colle pas forcément avec leur vision des choses et je trouve que c'est hyper difficile d'établir le dialogue enfin euh, moi je sais que quand j'essaie de parler de ça, tu vois avec genre euh, je sais pas, euh, ma grand-mère sur le fait de, mmh. tu vois, de recevoir l'émotion de l'autre et pas forcément rentrer dedans et tout, c'est compliqué, c enfin <rire> ouais c'est, enfin moi perso j'ai jeté l'éponge <rire> <rire> mais je trouve que c'est difficile parce qu'il y a quelque chose de très ancré
2: et qui n'est pas facile à démobiliser en vrai. Quelles sont les idées fausses que l'on peut avoir sur la santé mentale qui sont le plus répandues Je ne sais pas si je veux prendre le spectre de la communauté musulmane en France ou le spectre de la société en général.
0: Dans tous les cas, les musulmans, ils sont, les musulmans en France, ils sont dans la société en général. Donc, non, euh... Mais parfois,
2: on a des, des bien problématiques bien. propres à nous qui vont être plus prononcées de notre identité, c'est pour ça que j'ai oui. posé la question oui
0: oui, oui exactement bah, déjà de façon générale je pense que la santé mentale voilà, il euh, y a des représentations assez fortes Dessus, euh, je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais par exemple la faiblesse, le fait que ce soit des personnes faibles, euh, que ce soit des fous, des folles, des personnes dangereuses aussi. Peut-être plus spécifiquement euh, concernant la communauté euh, musulmane, je dirais que souvent, euh, bah déjà, on va avoir le jugement facile au lieu d'être empathique, euh, qu'on va juger la personne euh, dépressive, de fainéante. Bah, on va dire que ces personnes-là... Euh, qui sont touchés par une maladie mentale sont, sont pas pieuses, euh, que ce qu'elle fait c'est haram, euh, euh, alors qu'en fait je crois que c'est pas ce dont elle a besoin euh, <rire> le, en ce moment. Et, et aussi, je pense qu'il y a un truc qui revient beaucoup, c'est que revenir à Dieu ça suffit. Et, et en fait, je pense pas qu'on dise ça à quelqu'un qui est touché par le diabète ou par un cancer. Non, la personne, on va lui demander de faire les causes, on va lui demander d'aller voir un médecin, on va lui demander de prendre des médicaments, on va lui demander de prendre soin d'elle aussi. Euh, et en fait, pour la santé mentale, c'est pareil. Et je trouve que c'est pas un discours qu'on porte... Ouais, exactement. Et je trouve que c'est pas un discours qu'on porte facilement euh, euh, sur ces maladies-là. Au contraire, en fait, on va juste juger, on va juste pointer du doigt ce que la personne, elle fait pas, parce que, euh, parce que je sais pas, elle arrive pas à prier. Par exemple, une personne dépressive, euh, faire la prière, c'est... C'est chaud, genre, euh, ça demande. Euh... Non, mais c'est vrai, ça demande euh, beaucoup de euh, des ressources énergétiques qu'elle a pas. Toutes ses pensées, elles sont tournées vers. Sans, euh, ça, ça tourne dans sa, dans sa tête sans cesse. Euh, faut planifier l'action. D'un point de vue cognitif, c'est extrêmement coûteux. La, la personne dépressive, elle est, elle est, enfin, elle est fatiguée par tout ça. Et donc, je justifie pas le fait qu'elle ne prie pas, mais je pense qu'il y a des éléments de la maladie mentale qu'on n'a pas. Euh, que la majorité de la communauté musulmane n'a pas, et qui fait qu'on peut euh, se permettre de juger quelqu'un qui ne va pas prier. En fait, elle n'a pas besoin qu'on lui dise euh, « c'est pas bien ce que tu fais ». Elle a besoin de soutien, d'écoute, euh, d'empathie, de, 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 etc. Et souvent, on va, on va reprocher le manque de piété, alors que ce n'est pas un manque de piété, c'est juste... Euh... C'est juste que la personne, elle est, elle est malade et qu'elle a besoin de soutien et d'aide, c'est tout. En fait, on, on, croit que, on se prend pour, pour je ne sais pas qui, mais parce qu'on ne voit pas, on n'a pas la preuve, alors on ne peut pas croire. <rire> mais en fait, on, on, on est qui, sérieux, pour, euh, ouais. pour, pour juger de, de tel degré de, de piété Je trouve qu'on a trop le jugement facile de manière générale, et ça se, ça se reflète sur le, le thème de la santé mentale, mais de manière générale, je trouve qu'on a trop le jugement facile, on a on a peu le bon soupçon en première intention et c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment se réformer là-dessus parce que c'est une catastrophe en fait aujourd'hui on ne sait plus écouter on pense que que, que pour aider quelqu'un il faut être euh, il faut être dans l'action euh... alors je dis pas que l'écoute c'est passif mais euh, je... en fait on a besoin de donner des solutions, de donner euh, de, des réponses etc alors qu'en fait euh, non genre en tant que tu vois par exemple Camille euh, ton... ce que tu peux faire et ce qu'on doit tous apprendre à faire c'est écouter et en fait on sait plus écouter l'autre, juste rester là recevoir la parole de l'autre euh, aussi écouter c'est ne pas ramener sa fraise dans l'histoire parce que souvent quand euh, on va nous raconter un truc on va se dire euh, on va dire ah moi mais t'inquiète j'ai vécu la même chose je te comprends parce que j'ai vécu ça 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 et en fait au final le sujet de conversation c'est plus la souffrance de l'autre c'est ta propre souffrance à toi donc t'as pas écouté et je trouve que ça c'est quelque chose euh, qu'on devrait apprendre à faire parce que à la base c'est simple
1: mais on a ça compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi Chérine pour euh, améliorer la situation
0: bah, Je pense que là on est sur une bonne lancée en vrai de continuer de communiquer euh, d'en parler tu vois avec les amis etc euh, parce qu'en fait le propre du tabou il y a deux choses il y a le fait qu'on n'en parle pas et il y a le fait que, euh, pas, le fait que euh, ça mal à l'aise on sait pas quoi en faire et c'est pour ça que c'est tabou. Donc je pense qu'il y a deux choses à faire c'est déjà s'instruire sur le sujet, continuer de communiquer, de parler, machin. Et, et aussi le fait que de se dire, et ça, je rejoins, Sherada, ce que tu disais, on n'a pas besoin d'apprendre à savoir quoi faire. On a, juste, on a juste à recevoir et prendre soin des personnes, en fait. Et, et je pense que, que c'est tabou parce que, justement, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, du coup, on ne veut pas en parler. Parce que, imagine, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient te voir euh, avec. Euh, j'ai déjà vu ça, des personnes qui verbalisaient des pensées suicidaires, euh, la personne en fait, elle ne elle sait pas quoi faire en face, elle est paniquée et du coup elle va dire mais non ça ne va pas, dis pas ça et tout, euh, c'est haram et tout. En fait la personne n'a elle, elle pas besoin de ça, <rire> genre vraiment et, et je pense que le fait de ne pas savoir quoi faire c'est ce qui fait que c'est tabou donc apprendre à écouter ça peut être une chose intéressante.
1: Selon toi, quel est l'impact de tout ce qui se passe en ce moment Islamophobie constante, euh, les musulmans qui passent à jeune cat à la télé sur BFM, euh, l'interdiction de la Abaya, etc. etc. Et euh, le climat un peu anxiogène en France. Quel constat t'en fais sur la santé musulmane, euh, la santé mentale des musulmans en France
0: <rire> bah, Je pense en vrai que vous en avez euh, déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Je pense que le climat actuel euh, pour les musulmans en France, le premier impact entre guillemets qu'il peut avoir, c'est sur euh, sur l'identité musulmane en tant que en tant que telle, parce que mine de rien, on bine, on bigne, <rire> on baigne, <rire> on baigne dans dans enfin dans une discrimination constante. On n'a pas beaucoup de représentants, ce qui fait qu'on a du enfin l'identification à l'autre, elle est compliquée et dans le dans la construction de l'identité d'un point de vue euh, psychologique, l'appartenance à un groupe, elle a, elle a un, une place primordiale. C'est parce que je vais me reconnaître en l'autre que je vais pouvoir euh, me connaître moi-même et pouvoir m'identifier me, me, et me définir, etc. Donc l'autre, il participe au processus de construction de l'identité. Et en fait, on est dans une société où on est... Euh, où, où le groupe auquel on doit s'identifier, il est minoritaire, discriminé, marginalisé, il est violent, violenté. Et en fait, euh, forcément, tout ça, ça a un impact sur, euh, sur, euh, sur euh, notre identité en tant que musulman, sur notre estime de nous-mêmes, sur euh, notre, aussi notre sentiment de sécurité, parce il euh, y en a qui peuvent aussi parfois se sentir euh, pas forcément en sécurité. Euh, et tout ça, en fait, le, 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 le cocktail, ça fait un... Ça fait des jeunes en souffrance qui peuvent être isolés, qui peuvent être euh, aussi tentés de cacher certains traits de leur identité euh, pour pouvoir un petit peu mieux s'intégrer, entre guillemets. Euh, ce qui fait que je trouve enfin c'est triste parce qu'on a une identité, qui pour, une identité française qui pourrait être riche dans la différence. Et au final, le, le traitement comme ça, il, il peut amener des personnes à, à pouvoir justement effacer certains traits de différence. Euh, donc je pense que ça peut causer une souffrance un peu collective euh, parce que les personnes qui me ressemblent en fait elles sont victimes et si les personnes qui me ressemblent elles sont victimes je me sens touchée aussi donc je pense que il ouais, y a une souffrance sous-jacente sous et, et qu'en vrai vous avez exprimé dans vos autres podcasts, euh, vos, autres vos autres épisodes je veux dire
2: Est-ce que tu restes quand même optimiste ou pessimiste par rapport à l'évolution des choses
0: Mmh. Non, je pense qu'il faut rester optimiste parce que euh, je pense que c'est en travaillant sur notre communauté qu'on pourra aller mieux en vrai. Parce que en vrai, on me l'a dit, il y, a plein de, il y a plein de petits couacs genre euh, on se juge, on n'est pas bienveillant, etc. Je pense que si d'abord on se concentre sur les relations qu'on a entre nous, euh, on va pouvoir mieux se soutenir et, et du coup mieux, entre guillemets, combattre l'adversité. Euh, donc je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, etc. Il faut juste apprendre à à Démobiliser certains traits qu'on a, euh, qu a et dans notre identité euh, de, en tant que communauté musulmane euh, pour pouvoir euh, changer certaines choses, mais non, je pense que c'est pas. Faut pas être fataliste sur ça, genre il euh, n'y a pas. Non.
2: <rire> en quelques phrases, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de l'exercice de ton métier que tu appliques à ta vie de tous les jours et qu'est-ce que tu préfères le plus de ton métier
0: Les leçons que j'en tire, c'est que bah déjà, il faut... Imp... enfin Le bon soupçon, c'est vraiment important. Genre On ne nous, euh... nous a pas dit que c'était bénéfique pour rien, en vrai, parce que ça évite quand même pas mal de, de choses et ça permet de... de se concentrer sur la personne et pas forcément sur les préjugés qu'on a d'elle. Euh... Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris, notamment pendant mon stage en prison, là, c'est que je suis pas Je suis pas meilleure que les personnes qui se trouvent en prison. C'est pas parce que elles, elles, ont fait, je sais pas, un crime, elles ont volé, elles ont tué, elles ont violé, elles ont tapé, j'en sais rien, que je suis meilleure qu'elles. Parce que moi, à mon échelle, euh, j'ai pu calomnier, j'ai pu mentir, j'ai pu euh, ne pas prier à l'heure, j'ai pu faire plein de plein de péchés tout aussi euh, importants et enfin tout aussi importants. J'ai fait des, des péchés et j'ai pu faire des péchés. Et je pense que c'est important de garder ça en tête que. Dans tous les cas, peu importe ce que tu vois des autres et, et, et ce que tu conclus d'eux, entre guillemets, t'es pas meilleur qu'eux. Et, et je pense que ça m'a fait gagner en humilité, en vrai. Euh, donc, déjà ça, et aussi quelque chose de plus large. Euh, j'ai compris que mon référentiel culturel, éducatif, enfin tout ce qu'on veut, c'est pas celui de l'autre, dans le sens où c'est pas parce que moi j'ai grandi d'une telle manière que j'ai une telle vision des choses, etc que c'est pareil pour l'autre parce que l'autre, il, il a vécu d'une façon différente, il a été éduqué d'une façon différente, il provient d'horizons différents. Et je trouve que ça, ça ouvre euh, à la tolérance qui manque aussi grandement euh, dans notre société française. Et ce que je préfère dans mon métier, je dirais que c'est le relationnel de façon générale euh, parce qu'en parce qu en fait, euh, je trouve que les rencontres, elles ont une force euh, incroyable. Donc euh, là, je parle des rencontres dans le cadre de, de mon métier, mais en soi, euh, même dans le cadre tu vois, de mes relations amicales, euh, récemment, j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup apporté, tout aussi apporté que mes relations amicales que j'ai depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Parce que parce que chacun en fait a apporté, a apporté aux autres et je trouve que c'est souvent très très riche et qu'on devrait prendre le temps de, de, de se rencontrer les uns les autres, mais pour de vrai, sans préjugés, sans, sans jugement, sans tout ça.
2: Ce à quoi tu as été veillée par rapport à ton métier de psychomotrice, tienne ouais. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ça va, j'ai réussi. <rire> Finalement, ça devrait limite être à la portée de tout le monde. Pas aussi poussé que toi, bien évidemment, Cyrine. Mais dans le sens où on devrait tous être sensibles à ces questions-là, à comment interagir, agir, réagir. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, En fait, on devrait tous être sensibles à ces questions-là parce qu'on est musulmans, musulmanes. Parce que, en fait, tout ça, là, toutes les questions d'éthique, d'écoute, de, de non-jugement, de bons soupçons, etc., c'est des, je, 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 des choses qu'on devrait, on devrait tous essayer de développer, la conscience de soi, etc., parce que c'est la base pour, justement, être utile aux autres, pour soi-même soi évoluer, s'éduquer, etc., donc, euh, ouais, je pense que tout ça, c'était... Tout l'épisode, c'était juste pour dire ça, en fait. Tout ce blabla pour ça. <rire> et par rapport aux, aux ressources, du coup, bah je pense que par rapport au public visé, je pense qu'on peut citer des choses qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Euh, notamment tous les psychologues musulmans qu'on peut retrouver sur Instagram, notamment genre euh, Ali Habibi, Afsa Psychologue, etc. En vrai, ils ont du contenu où ils essayent de mettre en lien, justement, la santé mentale et la foi. Ali Habibi, c'est plus sur sa chaîne YouTube quand même. Après, il y a un livre que j'ai lu récemment euh, et qui, pour le coup, euh, j'étais en mode « Waouh Mais en fait, euh, tout ça, ça fait lien, etc. » Et je pense que vous le connaissez, c'est le cœur à l'esprit, peut-être. Euh, en tout cas, ça parle de l'intelligence émotionnelle euh, du prophète, Samuel, et euh, et je trouve que ça évoque notamment la notion d'écoute, la notion d'intelligence émotionnelle. Et, et ça parle du fait que bah, pour être en connexion avec les autres, il faut d'abord être en connexion avec soi. Euh, et en fait euh, le prophète euh, il n'a pas fait d'études pour ça, genre c'est des, des qualités innées, donc euh, je pense qu'on devrait prendre exemple un petit peu sur, euh, <rire> sur lui un peu plus enfin, ce livre moi pour il a été euh, ça a été, enfin c'est mon livre préféré donc voilà je dirais ça et, et ensuite je pense un truc euh, aussi important, c'est discuter avec vos amis et apprenez à conseiller auprès d'eux, parce que en fait il n'y a rien de mieux que l'expérientiel Enfin, vos amis quand ils ne vont, ils vont pas bien Genre, euh, prenez le temps, genre asseyez-vous et, et prenez le temps pour eux. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre. Et, et aussi, prenez le temps de, de par exemple, quand vous dites Selem, ça va euh, La personne elle dit oui. Le ça va, ça ne doit pas être un ça va, euh, ça va. <rire> C'est un ça va, est-ce que ça va vraiment Genre, est-ce que euh, tu te sens bien Est-ce que euh, quand tu te couches le soir, euh, as pas, euh, tu ne réfléchis pas pendant 4 heures avant de t'endormir enfin, Vraiment, prenez le temps avec les autres. Je pense que ça, c'est aussi une ressource qui est très riche et, et qu'on a tendance à oublier. Genre On veut, on veut s'instruire avec des livres, avec euh, du contenu, etc. Mais on oublie qu'on a des amis qui, qui, qui ont beaucoup à nous donner aussi.
2: J'ai une petite anecdote à ce que tu viens de dire. Moi, je vais à une assise tous les vendredis. C'est euh, un imam euh, qui l'anime. Au début de chaque assise, euh, il se permet de faire un petit tour euh, et demander comment ça va. Et dès qu'il y a quelqu'un qui répond « ça va », il rebondit, lui dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que ça va Et d'un seul coup, ça te fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait me dire que ça va Et effectivement, déjà, j'ai juste cette petite question, déjà, elle ouvre la conversation. C'est genre un petit type que je partage.
0: En fait, on, on, on est limite dans de l'automatisme, quoi. On est dans le ça va, mais on, on sait même pas consulter soi-même avant de dire ça va. Est-ce que ça va vraiment
1: J'espère que vous, vous allez vraiment bien après 1h30, <rire> passé ensemble. <rire> Merci Cyrine d'avoir pris le temps de discuter avec nous, d'avoir pris le temps de nous livrer, de nous raconter un peu ton histoire et de tout ce qui, se, de ce qui te tient vraiment à cœur et de nous parler de ton métier. A, je pense que je parle pour Shirazade et moi. On a toutes les deux décou <rire> découvert ce que c'était une Psychomotricienne et tout ce que ça impliquait pour toi dans ta vie. Donc merci pour tout ça. Et on a été très heureuses de te recevoir. Euh chez euh, ça enregistre on espère que ça a été un plaisir pour toi aussi
0: mais bien évidemment <rire> franchement merci à vous c'était un pur kiff
2: <rire> là je suis refaite pour euh, ma journée purée on a eu une conversation trop intéressante j'ai limite je me suis retenue en vrai de poser euh, plus de questions que ça c'est vrai mmh. dès que ça parle de santé mentale on a, enfin, on a tellement de questions de remarques d'observations ouais, c'est
1: de... encore un monde inconnu en vrai donc, euh...
2: mais en fait il y a tellement à redire pour moi c'est au-delà de l'inconnu c'est le fait que ça nous touche tellement que ce soit avec ta sœur, avec ta mère, avec ton ami, avec ta voisine, avec un étranger, avec, 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 avec. Oui. Mais je
1: pense que même pour nous, il faut qu'on se déconstruise de, de nos préjugés un peu pour reconstruire... Euh toutes nos idées sur la santé mentale donc voilà bref là on allait reprendre un nouvel épisode <rire> <rire> Sans... comment se déconstruire <rire> prochain épisode <Ouais.
2: rire> et bien sûr ces belles paroles on vous souhaite une super belle journée une super belle soirée n'oubliez pas de liker, partager commenter cet épisode sur la plateforme même où vous écouter histoire qu'on qu gagne en visibilité
1: et voilà surtout un disclaimer si vous avez des problèmes N'hésitez pas. Bah, toi, vas-y, Cyrène, toi qui qui connais mieux que nous. <rire> si, on... <rire> si on a des problèmes ou si on connaît quelqu'un qui a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait euh,
0: Bah, ça dépend quel genre de problème. Problèmes mentaux. Bah, déjà, soyez là pour lui ou pour elle. Euh, je pense que ça, on le redira jamais assez en vrai. Et, et je pense que si ça va pas, genre, n'hésitez pas à en parler autour de vous, genre si vous avez des ressources de confiance, que ce soit des amis, de la famille, euh, n'hésitez pas aussi à les consulter. Ça ne veut pas dire qu'on que va vous diagnostiquer une maladie mentale, juste prendre soin de soi aussi, ça fait du bien par moment. Euh, après, en tant qu'étudiant, il y a quand même pas mal de ressources. Il y a les BAPU. Les BAPU, c'est euh, des structures justement qui reçoivent gratuitement il me semble, des étudiants euh, pour euh, du soutien psychologique, etc. Alors, les listes d'attente sont très longues, mais essayez quand même. Et après, il y a aussi euh, une plateforme, Nightline, ouais. Nightline, c'est une, stru une structure, n'importe quoi, c'est une plateforme euh, un de soutien psychologique gratuit euh, où, en fait, vous discutez en ligne avec des personnes qui sont formées, justement. Donc, quand ça ne va pas, vous avez un coup de mou vous n'avez personne à qui parler, prenez votre ordi, il euh, y a quelqu'un qui va vous répondre. Et, et franchement, ouais, c'est pas mal, genre, euh, quand euh, on sait pas vers qui se tourner, qu'on a peur, je sais pas, d'être jugé, etc., la personne, elle vous voit pas, elle connaît pas votre nom, euh, et, et au moins, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui va savoir vous écouter, qui va savoir recevoir votre, votre parole, et, et c'est toujours ça de, ça de prix.
1: Ben merci beaucoup, Cyrine pour ce petit moment prévention. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très bientôt oh, pour de nouvelles aventures. Salam <rire> <rire> Bisous, salut. <rire> Je
0: peux couper l'enregistrement